0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull live. Nous sommes le 13 janvier 2023. Alors le vendredi 13 janvier, hein, ça vaut la peine d'être signalé quand même ce matin euh, puisque des fois ça fait très très peur sur les marchés financiers mais là je vous rassure tout va super bien euh, pour la première fois de l'histoire non là j'exagère un tout petit peu mais il faut quand même reconnaître une chose c'est que hier eh bien les analystes financiers la finance mondiale a mis en plein dans le mille puisque comme on en parlait hier encore, et eh bien les chiffres du CPI sont sortis pile poil dans les attentes on avait prévu des chiffres on attendait des chiffres très précis et tout est sorti parfaitement dans les attentes donc que demande le peuple aujourd'hui puisqu'évidemment il semble évident que dorénavant l'avenir est rose 2023 ne pourra que monter et puisque finalement l'inflation est maîtrisée, la Fed est aux commandes, il reste plus qu'à que maintenant finalement les banquiers centraux comprennent que l'inflation n'est plus un problème que l'emploi ça va super bien et que donc du coup on se dit directement vers un soft landing et que tout va bien se passer donc maintenant on peut arrêter de parler de jumbo rate quand on parle de hausse des taux tous les tous les meetings de la fed tout va bien euh, la finance mondiale a repris les commandes il reste plus qu'à que la fed nous comprenne finalement bonne journée quand même ta-da, ta-da, ta-da. T'as la ta 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 Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'après 30 ans de carrière, plus de 30 ans de carrière en ce qui me concerne dans le monde merveilleux de la finance, j'ai beaucoup, beaucoup critiqué les analyses, j'ai beaucoup critiqué les stratégistes en disant que souvent, ils étaient très faux. Régulièrement, ils étaient à côté de la plaque. On l'a vu plusieurs fois récemment encore sur les chiffres de l'emploi. Mais il faut quand même savoir reconnaître ces erreurs et constater le fait que finalement, des fois, ils sont justes. Oui, puisque le CPI était attendu, je vous le disais hier, sur une année en glissant, on a 6,5% sur le CPI, c'est sorti à 6,5%. Le core CPI qu'on attendait à 5,7% est sorti à 5,7%. La seule petite mauvaise surprise, ou en tout cas où on a raté le, le centre de la cible finalement, eh bien c'était le, le CPI sur un mois. Donc on est passé, on attendait zéro variation et on passe, en baisse de 0,1%, enfin quoi qu'il en soit. Ça va dans la bonne direction. L'inflation est en train de ralentir. On est en train d'arriver à des niveaux où, finalement, tout va bien se passer. Et que c'est exactement le plan idéal pour qu'on espérait qu'on avoir, finalement, puisqu'on se disait... Bah, si l'inflation réduit gentiment et que quelque part l'emploi continue à rester très très fort et qu'on n'a pas un ralentissement économique massif, eh bien du coup eh bien on peut espérer avoir une, une économie qui se calme, qui se reprend et qui finalement va pouvoir se reconstruire gentiment, peut-être même sans passer par la case récession. Et puis dans le pire des cas, on a quand même l'impression un petit peu qu'aujourd'hui la case récession, on l'a acceptée. Peut-être même qu'elle est déjà pressée dans les, dans les indices selon certains experts. Oui, parce que depuis hier, vu qu'on a pris une confiance de malade mentale depuis les publications des chiffres du CPI, eh bien tout le monde revient avec une hausse assurée en 2023, une confiance totale. Bref, on a l'impression que tout a changé que tous les problèmes sont réglés et que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, bien évidemment, sur les marchés financiers, mais il y a des fois où on a un peu l'impression quand même qu'on va un peu vite en besogne et que tout n'est pas encore réglé. En tout cas, ce qu'il faut retenir et ce qu'il faut regarder, c'est regarder déjà, parce qu'on parle finalement d'inflation et on se dit ça va mieux, les chiffres vont mieux, ça ralentit. C'est surtout aussi à cause du fait que le pétrole a baissé, que la pompe s'abaisse beaucoup, que les loyers sont en train de ralentir également aux États-Unis. Par contre, ce qu'il faudra quand même regarder et faire attention, c'est regardez-moi ce chart. Alors le graphique que vous avez sous les yeux, c'est finalement euh, les changements des prix à la consommation sur 12 mois. Alors là, vous avez une liste de prix quand même qui ont bien monté. Alors on a déjà parlé du prix des œufs. hein. Les œufs sont extrêmement volatiles en ce moment, euh, puisqu'on est passé à pratiquement 60% de hausse sur 12 mois. Vous avez le beurre et la margarine qui a plus de 30%, la salade qui a plus de 20%. Enfin bref, vous voyez quand même qu'il y a pas mal de choses qui montent. alors c'est vrai que certaines choses, on peut s'en passer largement et on peut se dire, c'est vrai que si on peut se passer des saucisses de Francfort, même si elles ont pris 15%, c'est pas une catastrophe. Bref, il y a pas mal de, de choses qui montrent quand même, ce qui montre quand même qu'au niveau de la consommation directe, eh bien euh, ça fait quand même un petit peu mal à certains points. Mais il n'y a pas que des mauvaises nouvelles parce que si vous regardez le chart qui se pointe maintenant sous, les yeux, sous vos yeux, eh bien c'est le chart le même, mais pour ce qui a baissé. Hein. Donc le téléphone hardware a clairement s'est effondré de plus de 17%. Les télévisions sont en baisse. Bon, en même temps, vous achetez moins souvent des télévisions que vous achetez des œufs. Euh, les voitures d'occasion sont en baisse. Les PC sont en baisse. Le jambon, enfin le bacon est en baisse. Euh, le veau le, beau, le, le le veau et le bœuf également sont en baisse. Bref, vous voyez quand même il y a quand même des choses qui baissent. Est-ce qui compense un petit peu tout cela Donc effectivement, euh, si on regarde en détail par rapport à ces chiffres-là, eh bien on a l'impression que d'un côté, vous avez une amélioration au niveau de l'inflation. De l'autre côté, vous avez quand même des prix qui posent encore un peu problème au niveau de la, cons- la, la consommation directe. Mais... Ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, euh, les marchés sont hyper confiants. Euh, on a vraiment ce sentiment très positif d'ailleurs, euh, comme quoi l'inflation est sous contrôle et que la période de grosse hausse des taux comme on a eu ces derniers mois eh bien, est plutôt derrière nous. C'est en tout cas ce que les, les, les stratèges anticipent et c'est en tout cas ce qu'ils vont devoir faire les banquiers centraux. Les banquiers centraux vont devoir maintenant nous montrer qu'effectivement, les choses vont vers le mieux. Donc on va devoir parler peut-être de hausse des taux, oui, mais à coup de 0,25 et plus de 0,5 ou de 0,75. On va également devoir parler potentiellement à un moment donné de changement de direction, de pivot, de devishness Alors pour l'instant, on sait bien que la Fed a clairement exprimé qu'il fallait pas non plus voir ça à très court terme. Nous, on le voit à court terme. Mais la Fed a quand même dit plusieurs fois qu'il fallait plusieurs mois réguliers de baisse de l'inflation pour qu'on puisse commencer à se rassurer. Mais nous, en tout cas, au niveau des marchés financiers, depuis hier, on a pris une confiance comme ça. Euh, Peu importe ce que pense la Fed. Et on est plutôt convaincus euh, d'avoir raison et de se dire que finalement, l'avenir est plutôt rose Donc, assez enthousiasmant. Finalement, la seule chose qui s'est pas bien passée hier, ce qui était pas prévu, enfin, on a prévu beaucoup de choses, on a mis dans le mille sur beaucoup de choses, mais il y a une chose où on s'est planté, c'est la hausse intraday. Oui, parce que je vous rappelle hier qu'il y a quand même un analyste qui avait prévu que si les chiffres de l'inflation sortaient à 6.5 et à 5.7, le marché devait monter de 1,2%. Le marché n'est pas monté de 1,2%, il est monté d'un petit peu moins, mais par contre, ce qui est assez intéressant d'un point de vue purement graphique, si vous regardez le graphique du S&P 500, à l'instant sous vos yeux, eh bien, vous voyez qu'on est sur cette tendance baissière. Cette immense tendance baissière dans laquelle nous sommes depuis quasiment allez, plus d'une année maintenant... Et eh bien est en train d'être testé. La bonne nouvelle, c'est que hier soir, on a clôturé au dessus de la moyenne mobile des 200 jours. Donc ça, c'est un point positif qui est toujours très regardé par les marchés et qui pourrait montrer un, un, un regain d'enthousiasme par la suite. Si on revient un petit peu dans le passé, on se souvient que le Dow Jones a cassé sa tendance baissière récemment, que maintenant le S&P est en train de le faire. Alors pour la casser pour de vrai. On va dire que ce serait pas mal d'avoir une clôture au-dessus des 4050 sur le S&P 500. Euh, tant que cela n'est pas fait, eh bien, on ne pourra pas vraiment dire qu'on a cassé la tendance baissière. Mais si on arrivait à faire ça, ça voudrait dire que les choses vont pour le mieux. Alors on n'est pas monté des 1,2% qu'on attendait. Euh, qu'on attendait depuis quelques semaines, puisque JP Morgan nous l'avait annoncé, pour ne pas les citer, euh, mais on est quand même monté un tout petit peu, et le Nasdaq, hein, qui est sa cinquième de, séance de hausse consécutive, alors pour l'instant, le Nasdaq monte un peu plus que le reste, parce que comme d'habitude, c'est beaucoup plus volatile. mais par contre, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que probablement, c'est aussi celui qui va accélérer très fort derrière, une fois qu'on aura euh, l'impression que la phase de hausse de taux est vraiment terminée, et alors le jour où le pivot sera d'actualité, alors là le Nasdaq devrait finalement exploser et rattraper finalement le S&P 500 et le, le, le Dow Jones. Si on continue dans cette tendance, si on veut être un petit peu négatif, on peut aussi se dire on va buter contre la tendance et on va redescendre encore une fois bien plus bas, chercher des points négatifs. Mais la bonne nouvelle pour l'instant, c'est qu'on a l'impression que la progression, la baisse de l'inflation est plutôt progressive et que certains commencent à en tirer des conclusions en se disant forcément dans quelques mois, les choses vont aller beaucoup mieux et on peut s'attendre à une inflation normale à la fin de l'année. Alors, on verra. On s'est beaucoup trompé aussi ces dernières années, mais il faut dire qu'après les chiffres qu'on a eu hier, après le nombre de commentaires qu'on a eu hier de la part de certains gourous de la finance, on voit qu'il y a une certaine confiance et une certaine réassurance, puisqu'on espère tous maintenant qu'on va en direction d'un soft lending. Donc la journée d'hier était super positive globalement, pas explosive en termes de performance mais super positive et on voit qu'on a réussi à se concentrer uniquement sur ces bonnes nouvelles et sur le fait que cette fois on était parfaitement juste pour trouver ça génial et se dire que l'avenir est plutôt positif. Donc on ne va pas aller chercher plus loin, c'était une journée basée sur les chiffres de l'inflation, on s'en attendait ça avec impatience, ça nous a on va dire conforté dans cette position où les choses ont l'air d'aller vers le mieux. Maintenant on va pouvoir se concentrer sur les chiffres du trimestre, chiffres du trimestre qui devraient nous donner la tendance euh, de la suite. Parce que finalement, la grande question, maintenant, on voit que l'économie en elle-même est en train de... Enfin, l'inflation est en train de ralentir, mais l'économie se comporte plutôt pas mal. Par contre, on va certainement quand même avoir des impacts au niveau des chiffres trimestriels, puisqu'on a vu quand même... Euh, pas mal de choses qu'on l'air de ralentir et on aura des réponses plus claires à commencer par cet après-midi puisqu'il y a la publication des bancaires mais on sait toujours que euh, les cordonniers étant les plus mal chaussés les résultats des bancaires c'est toujours un tout, petit peu à l'opposé de ce qu'on attend et toujours très très loin euh, des attentes donc du coup euh, tout est possible mais on aura les premières indications des trimestriels avec les bancaires et puis la semaine prochaine on va attaquer avec les grands noms, on aura du Tesla on aura du Netflix, Netflix d'ailleurs qui faisait un petit peu, euh, les front pages récemment dans la presse où les gens commençaient à se dire Mmh, attention, parce que les prévisions de nouveaux abonnés sur le dernier trimestre ne sont peut-être pas forcément atteints. » Et on sait que Netflix est très sensible à ce genre de choses. Donc, on aura le temps de discuter de tout ça, de ces prévisions euh, et de ces résultats. Parce que finalement, ce sera là où on verra comment le tissu économique fonctionne réellement. On a vu aussi dans les news que Monsieur Tim Cook a demandé une, une baisse de salaire de 40% étant donné la situation. Donc, ça, veut quand même, ça laisse quand même entendre que, un d'abord, il veut montrer une image du mec qui est pas en train de se gaver en plein de crises Et puis de l'autre côté, ça veut aussi laisser supposer que finalement ça ne cartonne pas autant que ce qu'on pourrait espérer dans certaines boîtes. Donc on va avoir des réponses ces prochaines semaines, puisque maintenant on voit que l'économie est maîtrisée, que l'inflation est maîtrisée et que la Fed n'a plus qu'à commencer à changer de de position on va dire pour ces prochains temps on va devoir se concentrer sur la microéconomie donc les chiffres trimestriels vont être vraiment le focus du moment voilà pour le reste franchement pas grand chose à dire j'ai même pas trouvé de nouvelles sur monsieur musk et ni sur tesla euh, à noter simplement qu'il y a un journal le barons de nouveau qui a publié un guide pour savoir quelle voiture acheter si vous en avez ras-le-bol déteste Tesla. Voilà tout ce qu'on pouvait raconter aujourd'hui. Grande journée puisque euh, l'économie, la banque, le monde merveilleux de la finance a mis tout le monde d'accord. Ils ont eu raison sur leurs prévisions comme quoi des fois ça arrive. Moi je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français. Je vous encourage à liker cette vidéo et puis comme d'habitude, on se retrouve lundi pour un nouveau Morning Bull Live, mais aussi tout à l'heure pour le Swiss Bliss habituel. D'ici là, passez un très très bon vendredi et puis surtout un excellent week-end. Et puis on se voit tout à l'heure et lundi matin. Bye bye.